0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송. KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 틱톡틱톡틱톡현란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카. 머리부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 홍코너 국민의힘 선대의 법률지원단 이도아 부단장 오셨습니다 어서 오십시오
1: 안녕하세요 새해 복 많이 받으세요 좀 늦긴 하지만 새해 네. 복 많이 받으세요라는 인사는 이렇게 많이 받으셔도 좋은 인사 아니실까 알겠습니다
0: 복 많이 받으십시오 <웃음> 예, 감사합니다 자, 윤석열 국민의힘 후보의 홀로서기 어, 오늘 기자회견 그리고 선언 어떻게 보셨어요
1: 민주당이나, 그 다음 국민의 힘이나, 이제 선대위 슬림화나 의사결정의 효율화, 이런 부분이 과제 중에 하나가 아닌가 싶어요. 민주당도 사실은 이재명 후보가 10월 10일 날 선출되고 나서 1기 선대위가 출범을 했다가 12월 10일경에 다시 이제 2기 선대위가 다시 사실상 출범을 했어요. 1기 선대위가 형해화되고. 근데 오늘 우리가 이제 이 기자회견을 후보가 하고 이러시니까 강훈식 의원인가요? 전략기획단장이시죠? 네. 그분이 또 선대위를 슬림화하겠다 재차 기강을 잡겠다 뭐 이런 발표를 하시더라고요 그래서 네. 이런 부분은 선대인을 하다 보면 자꾸 조직이 좀 커져요 그러니까 이런 부분을 다시 또 효율화하기 위해서 이렇게 재차 점검하는 시간을 가지는구나 그래서 네. 우리도 어쩔 수 없이 국민의힘도 물리적 시간이 또 필요했구나 네. 그런 생각이 들고요 뭐, 다행히, 아직 시간이 60여일 남았기 때문에, 과거 사례를 봐도, 뭐, 70일에서 80일 사이에 일기 선대위가 떴다가, 이제, 그 효율화가 돼 있지 않으면, 60일에서 70일 사이에 다시 선대위를 구성하고, 이런 사례들이 있었기 때문에, 잘 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 청코너 최진봉 성공회 대 교수님, 안녕하십니까.
2: 윤석열 후보의 홀로서기 어떻게 보고 있습니까? 걱정과 우려가 좀 많습니다. 어떤 걱정을. <웃음> 그러니까 저는 김종인 선거 선대위원장이 같이 갔어야 된다고 생각해요. 기본적으로. 제 생각은 그렇습니다. 물론 이제 후보가 선택하는 거니까 후보 선택한 건데요. 이제 좀 우려가 있어요. 그래서 그러니까 조직을 슬리화하는 것은 사실 김종인 선대위원장과 같은 의견이었어요. 그러니까 조직 슬리화의 방점이 찍힌 게 아니고 저는 인적 세실의 방점이 찍혔다고 보거든요. 윤석열 지금 이번 어, 후보의 선대위 개편은. 근데 거기에 이제 김종인 총괄 선대위원장 함께 포함돼 있어요. 물론 저는 이제 윤석열 후보가 느꼈을 어떤 그 불쾌감은 충분히 이해합니다. 뭐 예컨대 본인의 의사를 듣지 않고 잠정적으로 일정을 중단하거나 아니면 선대의 개편에 서 의견이 좀 달랐던 것 같아요. 그 전에 두번 정도 만났다고 하는데 의견이 달랐음에도 불구하고 김종인 총괄 선대위원장이 이제 그걸 일방적으로 발표하신 거 이런 부분에서 불쾌함이 있었을 수 있고 또 연기 단어, 그 발언 때문에도 불쾌함이 있을 수 있는데 그럼에도 불구하고 사실 김종인 총괄 선대위원장이 있는 것이 저는 도움이 될 거라고 생각을 했는데 그런 부분들을 수용하지 않은 부분은 앞으로 뭐 잘하길 바라지만 조금 우려가 되는 부분이 있다 이렇게 보여집니다.
0: 민주당의 비대위원장으로 김정인 위원장이 (웃음) 계셨을 때 그때 (웃음) 음. 민주당에서 또 골머리를 알았어요. 그런데. 내치면 저분이 음. 저쪽으로 가면 거기서 물어 뜯는다 너무 힘, 힘들다 힘그 얘기가 있었는데 이거 괜찮을까요 이두하 단장님
1: 예, 그래서 그래도 저희 이제 그 우리 방송을 하고 나서 이제 오후에 다른 방송을 쭉 인터뷰를 봤죠 후보가 기자회견 하고 나서 다른 방송 모니터링을 했더니 하니까 그 민주당 현역 의원들한테 물어보시더라고요. 혹시 김종인 위원장을 모셔가실 생각이 있냐고 사회자가. 그랬더니 사회자가 아니 국민의힘에서 총괄선대위원장을 하셨는데 저희가 어떻게 모셔오겠습니까. 정치 도이상 맞지 않습니다. 그런 얘기를 하셨는데 후보가 또 어떤 얘기를 하셨냐면 뭐 이건 제가 그냥 우스갯소리를 한 부분이고요. 네. 제가 드리고 싶은 말씀은 후보가 오늘 기자회견에서 김종인 선대위원장에게 감사하다는 말씀을 드렸고 그리고 앞 앞으로도 좋은 조언을 해 주십사 말씀을 부탁 말씀을 드렸다 이렇게 말씀을 하셨으니까 그 부분을 주목해 주시고요. 저는 경선 과정에도 있었잖아요. 우리 김병민 대변이 앞에 방송하고 갔지만 우리는 경선 과정에 있었던 사람들인데 후보가 경선 과정에서도 김종인 전 총괄선대위원장에게 조언을 많이 구했었거든요. 그래서 그런 관계가 또 이어질 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네, 김종인 위원장은 비슷한 질문을 아침에 받았습니다. 받았는데 음, 음. 나는 이제 정치에 기여할 수 <웃음> 뭐 없다 이제 사인으로 돌아간다 이제 어, 여지를 남겨두지 않는 것 같습니다 말은 그렇게 했는데 어찌 될지 그런데요 음. 김종인 변수 말고 자 새롭게 출발하겠다 이준석 대표 변수는 어떻게 합니까?
1: 이것도 후보가 발언 기자회견에서 하신 발언을 주목해 주면 되지 않을까 싶어요. 어떻게 얘기하셨냐면 오늘 원래 이제 초선 의원들도 모이고 재선 의원들도 모이고 오늘 오후 3시에. 어 3선 이상 중진 의원들하고 당 대표 이준석 대표가 연석 회의를 하기로 했었잖아요. 근데 일정을 취소했더라고요. 예. 근데 후보가 오늘 오전에 기자 회견에서 당 대표가 앞으로도 이제 많은 당원과 국민들이 당 대표께서 활발하게 좀 대선 활동을 대선 선거 운동을 해 주시기를 기대한다. 예. 그런 마음이 있다고 분명히 얘기를 했고 당 대표의 그 이게 그 부분, 이제 얘기를 하니까 사실은 거기에 대해서는 아, 당대표의 어떤 그런 부분, 거치 문제는 제 소관이 아니고 저희가 뭐할수 있는 게 아니고 그거는, 그거는 적절하지 않다. 라고 말씀을 하셨기 때문에 이제 기존에 말씀드렸던 것처럼 선대위에 또 복귀를 하기에는 당 대표가 본부장 어, 권영세 의원님이 이제 선대 본부장을 하시는데 거기에서 같이 뭘 하시긴 어려워요 이제 선대 위원장이 없는 거잖아요 원래 당 대표는 상임선대 위원장을 하죠 그러니까 그 자리가 없는 거기 때문에 선대위에서 활동하시긴 어렵지만 그 권영세 선대 본부장이 오늘 기자분들한테 상견례를 하면서 좀 설명을 드렸습니다. 있어요. 당에서 역할을 할수 있는 거 조직이라든가 이런 부분은 또 당에서 역할을 많이 할 거다. 기존에 겹치는 부분 그렇게 얘기를 하셨기 때문에 당대표께서도 또 당대표로서 여러 역할을 하시지 않을까 싶습니다.
0: 홀로 선다는 건 가슴을 치며 우는 것보다 더 어렵다고 했는데 윤석열 솔로석이 진짜 어려운 것 같습니다. 어려워요.
2: 제가 볼때 난관이 많을 겁니다. 뭐잘 뚫고 가기를 개인적으로 바라고요. 근데 윤두석 대표 리스크도 앞으로 계속 상존에 있는 문제니까 네. 후보가 어떻게 하느냐의 문제라고 저는 봐요. 그러니까 물론 윤석 대표를 물러나게 하거나 이럴 수는 없어요. 그건 뭐, 그건 당원들이 뽑아 놓은 거고, 뭐, 네, 하게 아니, 아니면 어떤 방법으로도 물러나게 할 수가 없어요. 그러니까 그건 뭐, 윤석유로보가 해결할 수 있는 문제는 아니지만, 그럼에도 불구하고 이 리스크를 최소화하면서 가야 되는데, 저는 이제 우려 되는 건딱한 가지. 뭐냐면, 윤석 대표는 앞으로도 계속 쓴소리를 할 거예요. 특히, 음. 본인이 볼때 바르지 않다고 생각합니다. 본인의 관점에서 네. 그런 부분은 거침없이 얘기할 거거든요. 오늘도 계속 얘기하고 예, 있습니다. 그런데 예. 그중에 핵심은 뭐냐 면 윤핵관이라고 하는 분들이에요. 물론 이분들이 다이선으로했습니다 지금 명목적으로. 그런데 과연 이제 많은 국민들이 의심을 하고 있는 것은 비선으로도 활동하지 않을까 하는 의심이 있어요. 지금 그러니까 그 부분이 만약에 조금이라도 드러나게 되면 이준석 대표는 또 뭐라고 할 겁니다. 거기에 대해서. 그래서 이게 사실은 그 이분들이 정말 완전히 거기서 물러나서 전문적인 선거본부가 적극적으로 일할 수 있도록 보장을 해 줘야 되는 만약 그게 아니고 이분들이 어떤 형태로든 역할을 하게 되거나 아니면 영향력을 행사하거나 물론 갈등의 요소로 작용하게 되면 윤석 대표는 더 세게 얘기할 거예요. 그러면 이제 결국 더 갈등이 부각될 수 있어서 이 부분을 윤석열 후보가 명확하게 해야 된다. 저는 그렇게 조언 네. 하고 있습니다.
1: 후보가 그런 말씀도 음. 하시고 이제 우리 최진분 교수님이 더 잘하실 텐데 음. 권력은 공간에서 비롯된다 그런 얘기가 있잖아요. 근데 사실 이제 후보가 선대위가 꾸려지고 이제 6 0매치 남아서 막 활동을 하기 시작하면 같은 공간에 있지 않으면 사실 거의 얘기하기가 힘들어요. 의사 전달하기가. 그러니까 당사에서 같이 공간을 쓴다든가 차를 같이 탄다 하지 않으면 전화나 문자나 카톡으로 참 의사 전달하기가 어려워지는데 기본적으로 뭐 이제 윤핵관이라고 하는 게 누군지 모르겠지만 언론 보도를 보면 이제 건성동 전 사무총장의 그 진퇴가 되게 관심이었던 것 같은데 권성동전 사무총장이나 윤한홍 이제 그 상황 그 본부 부본부장, 실장이셨나요? 거기서 그분들도 다 사퇴를 했고 지역이 있으시거든요. 그러니까 현역 의원들은 지역에 가서 열심히 활동해라 이런 부분도 있으니까 강원, 경남이시잖아요. 그래서 이런 부분도 있고 그래서 그렇게 제가... 그 기존에 우려하시는 분, 부분처럼 그렇게 의사소통을 해서 뭐 영향력을 행사하고 이러기가 쉽지 않을 거다. 후보가 분명히 같은 공간에 있지 않으니까 그렇게 뭐 의사 전달, 그 의사 전달이나 영향력을 행사하기가 쉽지 않을 거라고 말씀을 하셨고요. 무엇보다도 권영세 선대 본부장이 사실은 이준석 대표가 저희가 11월 5일날 후보 선출되고 나서 사무총장이나 뭐 이제 그 선대위 구성을 짤때 권영세 선대 본부장을 아주 강력하게 추천했어요뭐 네. 사무총장이나 아주 중책을 맡겼으면 좋겠다 네. 아마 김종인 전 위원장도 그러셨던 분이기 네. 때문에 권영세 본부장이 선거도 치러봤고 네. 사무총장도 했고 대선의 종합상황본부 실장도 했던 분이기 때문에 역할을 하실 겁니다
0: 그럴까요? 음,
1: 팔, 팔, 기대해야죠 네. <웃음>
2: 기대 잘될것
0: 같습니다 <웃음>
1: 아니 잘해야죠 어떻게든 네. <웃음> 네.
2: 어떻게든 어떻게든 네. 잘해야 돼잘 되길 바랍니다 네.
1: 고맙습니다 저는 네. 네. 교수님 해야죠. 진심이라고 생각해요 네. 진짜 걱정해 주시더라고요 네. 네. 네, 걱정하시는
0: 거죠 네. 8898님께서 미국에서 공부 많이 하고 온최 교수님 네. 슬림이 무슨 말이에요 슬림이 따끈 마을 촌너 가네 슬림화가 아니라 좀소 조금 네. 줄여서 네. 음. 네. 교수님 예. 오늘 은화장을 이렇게 곱게 하고 오셨어요 아. 눈썹 너무 곱게 해가지고 <웃음> <저는> <웃음>
1: 안타깝죠. 보이는 라디오 해야 되는데 <웃음> 아, 보이는 라디오예요? <웃음> 아 진짜요? 아니,
2: 아침에 니아이더 변호사 같이 했어요 또요? 같이, 네. 둘이서? 그리고 이제 오후에 온 건데 <웃음> 아니 우리 그때...
1: 11시
0: 그기자회견이 <웃음> 맞물려가지고 네, 같이 어 <웃음> 그런데 화장을 그렇게 곱게 하면 안
1: 되죠 아니, 제가 한게
2: 아니고 거기서 해준 <웃음> 네. 거라 제가 <웃음> 예. 그래서 어쨌든 저는 말씀드린 것처럼 정말 이제 세신의 기본적인 부분은 이제 음. 저는 그렇게 생각해요. 김종인 선대위원, 전 선대위원장도 슬림하는지 얘기했어요. 그러니까 네. 조직적인 부분에 있어서는 네. 차이가 네. 없어요. 김종인 전 선대위원장 말이나 윤성열 후보 이준석 말이나. 이준석 대표도 비슷해요? 비슷해요. 근데 문제는 인적이라니까요. 그게 네. 보여져야 돼요. 저는 아까 제가 우려를 네. 말씀드렸잖아요. 그러니까 이두하 변호사 말씀처럼 정말 그분들의 역할을 안 하고 이선 후퇴해서 제대로 돌아가도록 하지 않으면 이건 더큰 문제를 양산할 수 있다는 점을유 후보가 꼭 아셨으면 좋겠고 네. 인적 세신이 명확하게 보여지는 부분이 저는 국민을 설득하는 데 중요할 거라고 봅니다 음. 조성빈님께서
0: 아리랑 아리랑 홀로아리랑 음. 아리랑 고개를 넘어가보자 가다가 힘들면 쉬어가다 하더라도 <웃음> 손잡고 가보자 같이 가보자 그런 네. 홀로아리랑을 <웃음> 넣어주십니다 티키타카 2부는 6시에 이어가겠습니다 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께 해주시고요. 저희는 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 이슈, 티키타카 최진봉, 이두아, 이두아, 최진봉 두 분과 함께하고 있습니다. 오이일사님, 요새. 관심 갖기 시작한 정치인데요. 그 어떤 일보다 참스펙타클합니다 이런 일 말고 토론을 통해서 다양한 공약과 넓은 시각을 듣고 싶은데 아쉬워요. 이제 이제 TV토론 많이 하시겠다고 음. 이제 예. 나오겠다고 했으니 예. 어, 공약 들을 수 있습니다. 예. 네. 알겠습니다. 어, 윤석열 후보가 아내가 지금 요양이 필요한 사, 음. 상황이다. 형사처벌될 일은 없을 것 같다 이렇게 얘기했는데
1: 음. 이두아
0: 변호사님, 이 문제, 이 얘기는 어떤 얘기인가요?
1: 사실 이 부분과 관련해서는 뭐 도이치 모터스라든가 그런 거는 사실 주범들이 다 기소가 됐어요 그러면서 실제로 돈을 투자한 그 70분의 1 정도인데 나머지 사람들에 대해선 다 무혐의 결정을 해주고 김건희 대표에 대해서만 이 결정을 미루고 있는 거예요 그래서 지금 흘러나오는 소문을 들어보면 언론의 일부 보도가 됐습니다 그 담당자 수사 담당 부서에서는 이 부분 무혐의 처분을 하자고 하는데 상급 부서에서 이 부분을 결정을 미루고 있다 이런 얘기가 나오고 있으니까 이런 말씀을 하신 것 같고요. 네. 그리고 어 근데 사실 저희가 뭐 직접 뵙거나 뭐 이렇게 얘기를 직접 들은 건 아니지만 간접적으로 들어보면 김건희 대표가 어 윤석열 후보가 검찰총장이 돼서 이제 조국 전 장관 수사를 하면서 핍박을 받기 시작하면서 사. 사회 활동을 거의 하지 않고 집에서 지내면서 음식물도 이렇게 제대로 이렇게 밥을 뭐 많이 먹거나 이러지도 못하고 좀 건강 상태가 안 좋다고 합니다. 그래서 후보가 어떤 얘기를 오늘 하셨냐면 요양이 좀 필요한 게 아닌가 이런 얘기까지 언급을 했거든요. 예. 예. 네, 그래서 이 부분을 뭐 이렇게 활발하게 활동을 하기보다 꼭 필요한 일을 하고 선거 과정에서 공식 선거 활동 기간 같은 때 봉사 활동 같은 일을 할수 있지 않을까라고 말을 하셨습니다.
2: 네. 예, 네, 뭐 지금 뭐 말씀하신 대래요. 근데 이제 그 부분은 수사를 통해서 밝혀질 부분이라는 생각이 들고요. 이제 저는 거기서 조금 아쉬웠던 부분이 뭐냐면 윤석열 후보가 얘기하는 과정에 있어서 법적으로는 문제될 부분이 없다라는 얘기를 또 하셨어요. 근데 그 부분은 저는 불필요한 뭐 얘기였다. 음. 법적으로 예를 들면 조사를 하고 뭐 재판을 하든 뭐 그런 어떻게 결론이 날지 모르겠지만 그걸 끝나면 쓰면 돼요. 그걸 괜히 또 옹호하는 듯한 표현을 쓰면 김건희 씨 때문에 사실은 여러 가지 리스크가 있는데 그걸 본인의 아내라고 해서 옹호하는 왜냐하면 이제 정의 문제, 공정 문제 이런 문제가 있잖아요. 그래서 그런 부분. 분들에 대해 좀더 민감하게 반응할 필요가 있다. 그러니까 불필요하게 오해를 불러일으키는 발을 안 하는 게 좋을 것 같은데 그런 반응이 들어간 게 오늘 발표에 좀 아쉬웠던 부분이라는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 또 음. 채용에 관한 뭐 네. 손녀들 채용에 대한 또 의혹이 나왔는데 이렇게 얘기를 했습니다. 자 민주당으로 넘어가 음. 보겠습니다. 이재명 후보가 언급한 탈모 공약이 음. 엄청난 큰 반향을 음. 일으키고 있습니다. 물론 이거 모필리즘이다. 이거 뭐 <웃음> 어디까지 그러면 또 보상해 줄 거냐, 재정은 생각하느냐 얘기하는. <웃음> 아무튼 이 문제가 뜨겁습니다
1: 예, 저희도 사실은 공보팀은 이제 우리 새시대 준비 공보팀 젊은 사람들하고 얘기를 해보니까 너무 관심이 많은 거예요. 네, 점심 맞아요. 먹고 가니까. 나이 든 사람들은 예, 관심이 많아요 그리고 자문 변호사 네. 얘기하면 네. 그 변호사 싫어할 수 있는데 자문 변호사가 <웃음> 자기도 20, 30대 이게 너무 고민이었다. 네. 그래서 20, 30대 남자분들이 이 부분에 너무 관심이 많기 음. 때문에 우리는 이 탈모 공략에서 더 나아가야 된다. 음. 그리고 자꾸 그렇죠. 건강보험 재정 얘기를 하는데 재정을 어떻게 하면 이걸 해결할 음. 수 있는지 얘기를 해야 되지. 음. 비판만 해서는 안 된다. 음. 더 나아가는 여러 가지 저희가 공약을 개발해서 건의를 하자 이런 얘기까지 나올 정도로 정말 관심이 있는 게 맞는 것 같더라고요.
0: TV토론에서 네. 대선 가기 전에 네. 이 탈모와 관련된 거는 뭐 법이 만들어질 수도 있을 것 같습니다. 아까 <웃음> 이게 압이가
2: 방금 말씀하신 젊은 층에서 엄청난 반향을 일으키고 아, 있어요. 지금 SNS에 이재명은 심는다거든요. 네. 네. 그 짧은 영상인데. 그 쇼츠인가요? 예. 네. 맞아요. 네. 근데 그렇게 짧은 영상이 엄청나게 퍼져면서 관심을 끌고 있는게이탈모인구한 천만 대. 근데 요즘은요 남성들뿐만 아니라 여성들도 탈모 때문에 고민하는 분들 많거든요 탈모인이 아니더라도 네. 탈모에 대한 스트레스는 받고 있어요, 있어요. 왜냐면 네. 워낙 스트레스가 많은 사이다 보니까 네. 탈모가 많아지고 요즘 뭐 그러니까 탈모 해결할 수 있는 샴푸란 이런 거 엄청나게 개발되고 있어요 그러니까요 아, 그런 상황인가 이게 소확행 공약이거든요 맞습니다. 소소하지만 확실한 맞습니다. 행복이라서 아주 조그만 거지만 확실한 행복을 주는 공약인데 이런 정말 잘했다고 저는 봐요 이렇게 음. 틈새를 공략해서 젊은층들의 표를 끌어오게 만들고 그다음에 밈이라고 하죠. 음. 소제 인터넷을 통해서 확산되게 만드는 역할은 선거에서 정말 중요한 역할을 한다고 저는 보고 국민의힘이 좀더 과감하게 네. 이런 부분을 더 해야 된다 우리는 네, 이런 식으로 가는 게 맞다고 저는 네. 봅니다. 적극적으로 국민의힘도 나서겠다는
0: 네. 것 같습니다. 자 이재명 후보가 전국민 재난지원금 다시 꺼내들었습니다. 네. 이
1: 부분은 어떻게 보십니까? 이 부분은 제가 또 말씀을 좀 드려야죠 처음으로 네. 네, 정... 얼굴이 밝아지셨어요 네. <웃음> 아니 그리고 우리 우리 후보한테 자꾸 홀로 그러시는데 홀로 가는 거 아닙니다 아, 네. 옆에, 우리부터 해서 많은 사람들이 지원을 하고 김병민도 있습니다, 있습니다. 네. 네, 그 얘기하고 전국민 네. 재난지원금에 대해서 이재명 후보가 2021년 10월에 들고 나왔어요 전국민 네. 재난지원금 줘야 된다 이러니까 당에서 그럼 20만 원씩 주자 뭐 이런 얘기를 하니까 어떻게 했습니까 이제 다, 그 당하고 후보는 그렇게 얘기를 했 했는데 정부에서 안 된다고 했습니다. 재원 마련이 어렵다고 했더니 2021년 11월 7일 날 이재명 후보가 페이스북에 올립니다. 정부가 곳간에 뭐 이걸 갖추고 있으면서 왜안 나눠주냐 뭐 이런 얘기를 하시더니 2021년 11월 18일 쯤에는 또 페이스북에 올리십니다. SNS에. 뭐라고 하시냐 하면 전국민 재난지원금은 이걸 해야 되는지 여부 지급 시기 방식 이런 거에 대해서 아좀 생각을 해봐야겠다. 이게 정해지면 안 되겠다. 이런 얘기를 하신 오늘이 며칠인가요? 또 갑자기 전국민 재난지원금 얘기를 다시 하시는데요. 지금 소상공인 영업 손실 보상을 하면서 25조에서 30조 정도 그 추경이 필요하다고 하는데 여기서 전국민 재난지원금을 하면 그 25조에서 30조는 소상공인 지원금 아닌가요? 그럼 이거는 어떻게 돼요 이 돈이 어떻게 마련이 다 돼요 그리고 또 입장은 10월 11월 7일 11월 18일 계속 바뀌시다 1월에 또 바뀌셨는데 그럼 2월엔안 바뀔까요 언제 이게 바뀌 안 바뀌고 확정이 되는 건가요 그래서 이런 부분 좀 혼란스럽지 않게 해 주셨으면 합니다
2: 네, 이거 혼란스럽게 안게 해달라고 하셨는데, 뭐, 혼란스럽게 안게 할 거라고 봐요, 저는. 그게 무슨 말이냐면.
1: 아, 돈을 풀 거란 말이죠. 씀 아니, 아니, 그게 아니고. 그러면.
2: 이게 전체적으로 추경을 사실은 이재명 후보의 원래 생각은 가능하는 전국민 재난지원금이, 그러니까 이번에 100만 원, 예컨대 100만 원이 목표인데요. 100만 원을 다 지급하는 게 아니라 기존에 받았던 것 중에 100만 원못 받으신 분이 있으면 그걸 채워서 드리는 쪽으로 가자라고 정책을 세웠는데, 이제 말씀하신 것처럼 정부가 반대하고 또 이제 정부의 기획재정부 같은 경우에는 반대 입장을 내고 또 경제적으로 어렵다고 하고, 뭐 국고가 어려 있을 수 있다고 얘기하니 그걸 수용해서 그러면 일단 필요한 분들에게 드리자고 입장을 바꾼 거고요. 그리고 나서 이제 이 부분도 이번에 이제 25조 30조를 얘기했는데 이번에도 발표한 내용을 보면 우선적으로 실제적인 피해를 당한 소상인 자영업자들을 우선적으로 지원하는 쪽으로 간다는 목표고요. 거기서 만약에 여유가 더 생긴다고 하면 개인적으로 지원을 못 받는 사람들에게 소 이제 재난지원금이라고서 얘기하죠. 그 부분을 지원하겠다고 말씀을 하셨어요. 그러니까 이 25조 30조가 어떻게 결정될지 모르잖아요. 이재명 후보는 더 많이 하자. 하지만 정부나 여당이나 또는 야당에서 반대하면 이게 어느 정도 조절이 될지 모르니 조절된 범위 내에서 가능한 한 개인에게도 지급할 수 있는 범위를 찾아보겠지만 1차적으로는 가장 어려움을 겪고 있는 소상공인 자영업자를 손실보상하는 쪽으로 가고 나머지 부분이 있으면 개인에게 지원하는 쪽으로 가자고 얘기를 한 그렇게
1: 거죠. 그렇게 이해가 안 되더라고요. 제가 음, 음. 아침에 이걸로 방송을 음. 했는데 설 전에 말씀하신 것처럼 100만 원이 안 되는 사람한테 설 전에 맞춰주자는 건데 음. 그러면 그 재원이 어디 있어요. 11월에 정부 여당이 홍, 홍남기 부총리가 10월에 안 된다고 했거든요 이거 부족하다 돈이 그랬는데 지금 설 전에 무슨 돈으로 합니까 그리고 말씀하신 것처럼 25조에서 30조 그거는 소상공인한테 영업 손실 보상을 해야 되는 건 국가의 의무예요 그게 제일 우선적으로 줘야 되는 돈인데요 지금 계산해보면 25조와 30조로 안 돼요 그래서 우리 그어야당에선 50조에서 60조 70조 100조까지 기얘 나올 수밖에 없어요 지금까지 계속 늘어나요 오늘도 그렇죠 늘어나니까 (50조가) 넘어선 지가 꽤 됐어요 근데 (25조) (30조) 얘기를 하면서 어떻게 (100만 원까지) 맞춰주겠습니까 그러니까 또 그러니까 그러니까
2: 반복적으로 말씀을 드리고 그리고 이 부분은 정부의
1: 어. 책임이 있으니까 음. 대통령의 예산 편성권은 음. 정부에 있잖아요 음. 그래서 대통령이 예산 그리고 이제 기재부에서 예산을 편성해와서 그다음 여당하고 협의를 하면 우리는 얼마든지 하겠다는 건데 그게 제대로 안 되고 그러니까 있는 거잖아요. 그러니까 지금 말씀하신
2: 것처럼 제가 이제 네. 다시 말씀드리지만 기본적으로 25조든 30조든 어느 정도 재원이 마련되면 1차적으로는 소상공인 자영업자를 지원하는 거고요. 거기서 남은 재원이 있으면 개인에게 지원하는 쪽으로 간다는 게입절이라고말씀고 아, 설전에 드리고. 못 주는 거네 아니, 그거는 이제 모르는 거죠. 왜냐하면 음. 이 재원이 어느 정도 마련될지 또 재원이 지금 이도하 변호사는 그렇게 음. 말씀하시지만 지금 제가 자세히는 어느 정도까지 지원이 가능할지 모르기 때문에 단정적으로 말씀드리 말씀을 드릴 수 없는데 남을지 안 남을지 모른다는 생각이 들고요 두 번째로 말씀하신 것처럼 정부가 하는 게 맞아요 그러니까 정부가 일차적으로 추경안을 내서 국회에 제출하는데 정부에서 좀이 부분이 부담스러운 것은 이렇게 되면 선거에 개입하는 게 아니냐 비판일 수 있잖아요 선심성이다 또 퍼주기다 선거 개입 아니냐 그래서 이제 부담을 스스로 하는 것 같아요 그래서 아마 이제 민주당에서는 국회에서 먼저 그럼 우리가 논의를 해서 정부에게 좀 얘기를 하면 어떻겠냐라는 제안을 한 것이고 지금 야당은 그럼에도 불구하고 정부가 나서서 이거 해야 된다라고 얘기를 하고 있는 상황이에요. 아니, 재원을 어떻게
1: 마련할지 음. 이 부분에 대해서 국가 재정 건전성과 이 부분을 다 검토해서 할수 있는 거는 예산 편성권은 정부에 주어진 권한이죠. 음. 그러니까 정부에서 이 부분을 명확하게 얘기를 해줘야 아, 이게 우리가 재정 건전성과 상관없이 우리가 할수 있는 거구나. 음. 왜냐하면 우리 후보가 한 얘기는 50조 이상 얘기를 한 거는 인수위 때가 되면 예산을 다 들여다 볼수 있는 거 아시잖아요. 음. 그때 봐서 경상 지출을 보통 한 10% 줄일 수도 있으니까 한 10% 줄이고 그 다음 금융 지원이 포함되고 해서 50조가 될수 있다. 그 이상이 될수 있다. 이런 얘기인데 지금 정부의 입장은 잘 모르겠어요. 그러니까 이재명 그, 후보 입장도 어, 모르겠고. 그러면 이제 자꾸 이, 변하잖아요. 리더
2: 변호사 말씀하시잖아요. 국민의힘이 그런 입장을 음. 갖고 있으니까 정부는 눈치 보지 않았으면 좋겠어요. 선심성이다. 음. 뭐 네. 선거에 개입한 이런 생각 하지 마시고 예. 이거 정말 여야가 합의한 거잖아요. 50조까지는 음. 충분히 가능한 거니까 추경할 수 있도록 만들어서 국회에 제출하면 된다. 저는 그렇게 봅니다. 대선 전에라도 음. 소상공인을
0: 위해서 또 국민들 피해받은 음. 그 국민들을 위해서 빨리 좀 결정을 내 그런데 설 좋겠습니다. 전에 돈을
1: 줄수 있는지 뭐 재난지원금을 국민 전체한테 준다고 이재명 후보는 얘기했지만 이건 명확하지 않은 것 같습니다
0: 네, 알겠습니다 강명희 님께서 아이고 국민의 힘도 뭐좀내놔봐요 비난만 하지 말고요 네, 다음 시간에는 국민의 힘에서 던진 음. 공약을 가지고 저희가 네. 토론했으면 합니다 자 아, 굉장히 당이 어지럽고요 정치 음. 상황이 굉장히 좀 복잡합니다 이 와중에 박덕흠 의원 네. 아. 국민의힘에 복당했습니다. 민주당에서도 여러 사람들이 지금 입당하고 있는데요.
1: 이 부분은 이두아 변호사님, 이두아 예. 단장 님이그 박덕흠 의원이 이제 충북 도당인가 충북 도당 위원회에서 이 부분 결정을 하신 것 같은데 네. 중앙당에서 이 부분 판단을 어떻게 할지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 근데이거는뭐 비교할 사안이 아니겠지만 이제. 그 박덕흠 의원은 수사가 아직도 진행되는데 뭐 기소가 된 것도 아니고 수사가 길어지니까 이렇게 판단한 것 같습니다만 네. 본인의 결백이 밝혀지고 오는 게 맞지 않을까 싶고요 과거에 윤미향 의원이 2020년에 기소가 됐었어요 사기나 뭐 이런 걸로 업무상 횡령으로 여덟 개 혐의로 기소가 되고 재판을 받고 있는데 작년 11월 5일 날 복당 발표를 했습니다 윤미향 의원 그랬다가 두시간 만에 여론 반응이 너무 안 좋아서 번복했거든요 그리고 이번에 이제 과거 이렇게 무소속으로 탈당했던 분들, 호남 지역 의원들을 민주당에서 복당을 하면 시키면서 민병두 전 의원, 성추행 미투 우혹 논란이 있어서 국회에 이번 2020년 총선에 불출마하셨던 분을 다시 복당했는데 보험연수원 원장을 하고 계시더라고요. 그 월급이 급여가 업무 추진비까지 3억 5천이래요, 1년에. 아, 성추행 미투 논란으로 그 공천도 못 받으셨는데 아, 보험연수원 원장 3억 5천 연봉 업무 추진비 거기 계셨더라고요. 이번에 복당 되셨다 그러대요. <웃음>
2: 그러니까 공격을 하기 위해서 이렇게 저는 일단 지금 박덕흠 의원이든 민병도 의원이든 논란이 되는 사람을 복당식은 시 절대로 반대입니다. 이거는요 선거에 전혀 도움 안 되고요. 이게 논란이 안 되겠습니까? 저는 이러면 안 된다고 생각해. 요 아무리 급해도 그렇지. 국민들에게 비난을 받고 있는 분들 또 그것 때문에 물러난 분들을 다시 데려온다. 어떤 이유로도 저는 정당화될 수 없다고 보고요. 절대로 양뭐두 군데 다 마찬가지예요. 이건 뭐 여당이든 야당이든 이런 식으로 자꾸 아무나 들여오게 되면 국민들은 얼마나 우습게 생각하겠습니까? 국민들은 우습게 생각하지 않으면 그렇게 행동할 수 없다고 저는 봐요. 이런 행동 하면 안 된다고 봅니다. 그 국회
0: 윤리심사자문위원회에서 윤미향, 박덕흠, 이상직 의원 제명을 의결했다고 합니다. 자문위원회에서 징계안을 논의한 후에 아삼십일 안에 국회 윤리특위에 회신합니다 그러면 음. 전체의 일을 열어가지고 징계 수위를 최종 결정한 뒤에 국회 본회, 본회의에 해부되는데 아무튼 윤리심사자문위원회에서 윤미향 박덕금 이상직 의원 재명 의결됐습니다 아 이슈티키타카 여기서 인사드릴까요?
1: 네 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요 <웃음> 네. 또 인사드려요
0: <웃음> 이두아 부단장 재지봉 교수님 감사합니다 네, 네, 고맙습니다 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자 요즘 포인 시장은 어떻습니까
3: 네별 어, 변동성이 없습니다 비슷합니까? 네 비트코인은 지금 5600만원 정도고요 네. 이더리움은 460만원 정도인데 네. 12월 이후에 큰 변동이 없이 계속 횡보를 좀 하고 있습니다 아,
0: 지금 뭐 연말 연초에 크게 변동이 없이 그냥 비슷한 수준이네요 맞습니다 어, 며칠 전에 저희가 오스템 임플란트 횡령 사건 어유 많이도 횡령했더라고요 1880억 원을 횡령해가지고 주식 투자를 했다는데
3: 네 맞습니다 그분이 주식 투자를 해가지고 손해를 봤습니까 네, 맞습니다. 한뭐100 117억 정도 손실을 봤는데요. 어, 이걸 어떻게 메우죠? 회사에서 메워야 될거 아니에요. <웃음> 지금 이이 이, 근데 이분이 또 손해를 본 배경도 되게 좀뭐 여러 가지 아직 의혹들이 좀 나와 있습니다. 이분이 당시에 투자할 때뭐 가짜 뉴스가 좀 도는 게 있었거든요. 네. 그때 이제 뭐 카카오톡 오픈 채팅방 같은 곳에서 이재용 삼성전자 부회장이 동진 세미캠을 인수를 지시했다. 뭐 이런 가짜 뉴스가 돌았어요. 그때 이분이 어이 동진 세미캠에 어, 1,400억 정도 거기서 베팅했습니까? 네, 베팅을 해서 이제 손실을 본게 117억 정도 되는 거죠.
0: 네. 저 이거 혼자서 이렇게 결정했을까요? 아니면 무슨 작전 세력이나 아니면 다른 어
3: 누구하고 손잡고 했을까요? 다들 의아해 하고 있는데요. 왜냐면 이게 어, 1880억 원을 임원도 아니고 팀장급의 직원 혼자 자신의 계좌로 이체한다는 라 것도 좀 이상하다. 거의 확신이, 거의 뭐, 뭔가는
0: 믿을 만한 근거가 있으니까 이렇게 배팅했을 거 아닙니까?
3: 네, 그렇게 횡령하는 것도 신기한데, 이 주식에 이렇게 1400억 정도를 매매를 이제 또산 거가 네. 그렇게 그 정도 되면은 이제 공시가 되거든요. 누가 이름과 뭐, 주민등록번호 같은 게 공시가 돼요. 음. 그래서 본인의 이름을 밝히면서까지 이 동진 세미캠을 산 것도 너무 이상하다. 예, 그래서 이상해요. 어, 뭐 이분이 이제 3 0일 잠적을 해서 어, 지금 출국 금지는 31일부터 이제 되어 있는데요. 지금 경찰들이 계속 지 수사를 좀 하고 있습니다. 근데 이거 그
0: 동진 세미캠도 그렇고 오스템. 주식 가지고 있는 분들은 좀전전긍긍 하겠네요.
3: 맞습니다. 지금 뭐 작년 3분기 기준으로 한 2만여 명 정도 소액 주주가 있습니다. 이 오스템을 갖고 있는. 어 그런데 일단은 올해 들어가지고는 지금 거래가 중단되어 있고요. 24일까지 한국거래소가 이제 매매를 중단 시켰는데 앞으로 이제 14일 이후에 상장 폐지 심사에 혹시 착수를 하면. 이제 더좀 매매 중단은 길어질 것 같은데요. 이제 증권사들은 그래도 투자자들이 많기 때문에 사실 상장 폐지까지 될 가능성은 좀 많지 않아 보인다라고 지금 보고 있습니다. 아, 상장 폐지까지 갈 가능성은 많지 않다. 예,
0: 알겠습니다. 어, 편집장님, 실손 보험 얘기 좀해 주세요. 사람들이 실손 보험, 실손 보험 다그 얘기만
3: 합니까? 합니다. 네, 맞습니다. 지금 실손 보험은 사실상 지금 어 국내에서 3600만 명이 가입해 있어요. 그렇게
0: 많이요? 이게 뭐죠? <웃음> 네.
3: 그래서 이제 제2의 건강보험으로 불리는데 네. 뭐 저도 가입은 되어 있긴 한데 이게 올해 어, 많이 오른다면서요. 네, 맞습니다. 지금 평균 14% 오르는데요. 예. 이게 이제 굉장히 좀뭐 세대가 여러 개로 나뉩니다. 1세대부터 4세대까지 나눠져 있고요. 그래서 2009년 이전에 이제 가입하신 분들은 1세대 실손보험인데 네. 네. 이건 약간 시내 보험이라고도 불려요. 그래요? 네, 왜냐면 하 자기부담금이 하나도 없고, 그리고 의료비용 전액을 보상받고, 게다가 비급여 제한도 거의 없거든요. 아 그때 이 보험을 든 사람들은? 맞습니다. 네. 그러니까 혜택이 굉장히 좋은 거죠. 예. 근데 이제 혜택이 이렇게 좋다 보니까 계속 보험사 입장에서는 적자가 나는 거예요. 아 여기에서? 예 그래서 2세대 3세대 가면서 계속 올라갈수록 이제 혜택이 줄어드는 형태로 바뀌고 있고요.
0: 사실 보험사에서 여러 상품을 만듭니다. 근데 거의 대부분 엄청나게 돈을 많이 버는데 이 상품은 적자가 나고 있군요. 네
3: 맞습니다. 어뭐 지금 보험... 보험업계에서는 이제 작년 적자 폭을 이제 사상 최대인 3조 6천억 원 정도로 전망을 하고 있는데요. 그러니까 뭐 보험업계에서는 이제 아, 우는 소리 좀 하고는 있고.
0: 업계 전망이니까 조금 또좀 이거는 조금 또좀 뭐 잣대를 좀 네네, 달리 뭐. 들여다보기도 해야 됩니다. 네.
3: 지금 보험사에서 하는 얘기는 실제로. (웃음) 이 이거를 제대로 하시는 분들도 있지만 어떤 분들은 또 허위 입원이나 허위 진단을 받아서 가짜 진료비 영수증으로 보험금을 타내는 분들도 있다
0: 그런 사람들 그런 병원이 있습니다
3: 네. 근데 그런 분들이 있다 보니까 실제로는 병원을 안 가는 분들의 보험료가 오르는 현상도 사실은 있기는 해요 네. 네. 그래서 지금 어쨌든 지금 가입할 수 있는 거는 4세대밖에 가입을 못하고요 이 4세대 실손보험 같은 경우는 1세대에 비해서는 어, 이제 보험료가 좀 낮습니다. 예. 40, 40살 남성 기준으로 보면은 연간 1세대보다는 한 40만원 정도 보험료가 이제 더 비싸요. 비싸고. 아니, 아니 쌉니다. 아. 4세대가. 1세대가 더 비싼 거죠. 네. 대신, 그래서, 대신, 이제 혜택이 굉장히 낮은 거예요. 적은 아, 거예요. 4세대는. 네.
0: 혜택을 줄여놨군요. 네, 맞
3: 맞습니다. 어 지금 보험업계는 기존 가입자들을 사세대로 계속 전환시키려고 유인책을 내놓고 있거든요. 네. 뭐 1년 뭐 전환을 하면 1년 동안 보험료를 뭐 절반 깎아 주겠다. 뭐 네. 이런 것들을 하고 있는데 이게 뭐 사람마다 내가 병원을 얼마나 자주 가느냐. 그리고 비급여 치료를 얼마나 많이 받느냐를 따져 가지고 사세대로 전환할 것인지 기존 것을 유지할 것인지 기존 게좀더 비싸잖아요. 네. 그걸 파악을 좀 하셔야 됩니다.
0: 알겠습니다. 실손 보험. 네. 네. 좀 손해가 있군요 보험회사에서 네, 그래서 네, 지금 저 계속 이렇게 우는 소리를 하고 있습니다. 물론 뭐 업계 또 형편을 이니 이해가 안 가는 건 아닙니다. 자, 아, 작년에 미국 증시가 굉장히 좋았다면서요. 올해 전망은 어떻습니까? 한국 증시는 어떻게 될까요?
3: 좀 알려주십시오. 네, 어, 한국 증시는 일단은 아무래도 좀 그. 작년만큼 많이 오르진 않을 거다라는 연초에
0: 게 연초에 뭐 랠리 얘기 못 듣고요. 뭐 다른 어떤 주식이 뭐 지금 어 호황이다 그런 얘기도 없습니다. 네,
3: 별로 잘 들리지가 않죠. 네. 그래서 증권사들이 전망한 것도 보면은 뭐3000 300에서 코스피 3,600 정도로 전망하는 곳들이 많았고요. 그런데 미국 같은 경우는 사실 연말에 계속 좀 오르긴 했어요. 그래서 내년에도 계속 오르는 거 아니냐라고 전망할 수도 있는데 사실은 굉장히 전문가들 사이에서도 엇갈립니다. 왜냐하면 이게 코로나 때문에 그렇거든요. 어, 지금 오미크론에 대해서만 보더라도 독일 연구진은 이게 부스터샷 맞으면 방어력이 100% 회복 가능하다라고. 어 보고 있지만 또 미국 컬럼비아 대학에서는 3차 접종도 오미크론 방어에 충분하지 않다 이렇게 좀 상반된 결과를 내놓고 있어서요 이건 사실은 올해 이제 오미크론 이후에 다른 변이가 나온다거나 아니면 계속 이렇게 어 코로나19가 계속 길어진다면 사실은 증시에도 나쁠 수밖에 없죠 근데 결국 그것 때문에 증시가 어떻게 될 것인지에 대한 전망도 엇갈리는 겁니다
0: 네. 그런데 오른다는 전망이 좀 많은가 봐요?
3: 어뭐 그렇게 이제 보시는 분들도 좀 있는데 응? 이제 구겐나인 파트너스의 이제 CIO인 스콧 마이너드가 대표적으로 이제 긍정적으로 보시는 분이에요. 그분은 주가가 10%에서 20% 이상 상승하고 S&P500 지수는 5천까지 올 것이라고 전망을 했습니다. 그리고 뭐 투자은행 JP모건의 제이미 다이먼 회장도 긍정적으로 봤는데요. 어, 소비가 코로나 사태 이전보다는 20% 증가했고 기업들도 공급망 충격에 유연하게 대처하고 있어서 좋은 상태를 유지하고 있다고 라 평가를 했습니다.
0: 저는 경제 뉴스 중에 이 뉴스가 참 반갑더라고요. 올해부터 65세 이상은 은행 ATM 수수료 면제받습니다.
3: 네 맞습니다 지금 NH농협 신한 우리 하나 기업 그리고 KB국민은행 이렇게 여섯 개 은행이 올 초에 발표를 했어요 만 65세 이상 고객이 은행 영업시간 내에 ATM기를 이용하면 이제 수수료가 전면 면제가 됩니다 은행 영업시간 내군요또 네. 이것도 네, 네, 네 맞습니다 대상은 약 860만 명 정도로 수정이 되고요 예? 이게 지금 은행이 점점 지점을 줄이고 있잖아요 네 네, 근데 아무래도 이뭐 모바일 앱이라든지 이런 것들에 익숙하지 않은 고령층 고객들이 지점을 이제 없어지면 불편하니까 대신 네. ATM기를 사용하게 될 텐데 그런 ATM기를 사용할 때 수수료를 면제하겠다라는 게 지금 은행권의 어떤 대책 중에 하나입니다. 예. 아무튼 은행의 VIP들 있지 않습니까? 그
0: 사람들은 수수료 안 받습니다. 네. 그리고 은행도 은행에서 이자도 이자도 뭐 혜택을 주죠. 그렇죠. 혜택을 줍니다. 그리고는 각종 수수료 면제. 그런데 가난한 사람한테는 이렇게 수수료 받고 시간도 정해놓고. 맞습니다. 이게 뭐 자본주의 시장 경제에서 어쩔 수 없다지만 좀 이런 부분 65세 이상을 위해서 이런 좀 혜택을 내주는 거는 은행이 돈 많이 벌잖아요. 그러니까 혜택을 내놓는 건좀 당연한 일인데 좀 감사한 일인데 이런 좀 아, 어, 제도 계속 좀 만들어 주셨으면 합니다. 대선 때 대선 후보들이 이런 공약막 내면 잘 음. 들어줄 텐데 은행에서 5323 님. 아니, 이익 본건 나누지 않으면서 손해는 왜 고객에게 청구하는지 보험 회사가 그렇죠 뭐. <웃음> 어, 뭐 은행이 그렇죠 뭐. 네. 지금까지 기자들의 수사 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨.